0: 各位听友，大家好，欢迎收听《金融说》，我是涛哥。好，那么由于上周涛哥有事在忙，就没有更新啊，希望大家理解。那么在国庆节前呢，应该还会再更新一期节目，大家敬请期待。那不知道大家国庆节都会去哪里玩耍玩耍啊？希望大家都可以过得愉快。来聊三个话题吧。首先啊，先说一个热搜话题，就是上一次呢。涛哥说过了，这个恒大，这里简称为 H D 吧啊，这个他的一个七折买房的问题啊，没想到呢还有续集。那么前两天呢，有一份是 H D 集团呢关于恳请支持重大资产重组项目的情况报告呢，在网上刷了屏。那么当然啊，事后 H D 集团呢是否认的，并且呢向有关部门报了案。那么这份文件披露的是什么呢？就是他们呢要向当地的部门。汇报这个 H D 的地产与深深房产 A 的重组情况，以及 H D 地产执行房地产调控政策的情况，以及一系列如果未能进行重组，那么就会引发一系列的风险问题等等。他们自己也提到啊，目前呢 H D 集团呢有息的负债呢是达到了八千三百多亿，如果不能按时重组，那么。就可能导致资金链的断裂，从而引发，从而引发与之相关的银行、信托、基金以及债券市场的交叉违约，进而就产生了金融性的风险问题。那么你可以说，当然他们无所谓啦，对吧？最终的受害者是谁呢？就是刚刚说的那些机构，以及那些机构里面所包装出来的我们说各种的理财产品、债券。那么这个问题就大了。那么我们都知道啊，这个 HD 集团呢，向来都是以高负债、高杠杆著称的。那么在融资方面呢，也是挖地三尺。比如说，它有高利息的美元债、可转债、境内债、银行信托、保理、商票，基本上能玩的它都玩过一遍了。这个 8,300 多亿，你看看好像也还行，对吧？但是这 8,300 多亿，这个 HD 集团的老板，这个许老板啊。他所在的河南省， 2 0 1 9年河南省全年的财政收入也就四千多亿，你想想看，他欠了多少的债，厉害不厉害？那再跟一些穷一点的省比起来呢，像青海、宁夏，他们这两个省的年财政收入都比 HD 集团欠的债要少，所以这样的高负债的惊人情况，八千三百多亿的有息负债。正规的银行借款呢是 2,300 多亿，发行公司的债券呢也有 2,300 多亿，其他通道的债务就有 3,600 多亿。那么这里涛哥说一下啦，什么叫其他通道？就是信托，基本上呢被当成理财产品卖给了普通的吃瓜群众、韭菜、小白。所以如果这 3,600 多亿还不上了，不能按时的还本付息了，那么这问题就尴尬了。那么多的信托产业的公司、银行理财，对吧？会陷入状况的。那么，这就是要会让有关部门引起重视了。那这里讲个段子嘛：如果你欠银行十几万，那肯定就是你的问题，追债把你追到天涯海角都把你讨回来。那如果你欠了银行一个亿呢？那当然，那就是银行的问题啦。那如果你欠了一千个亿呢？那银行也没办法，你也没办法，那就是我们说有关部门的麻烦了、啊。以这个徐首富这么精明的人，搞了这么一份文件流出来，这个操作也是相当的厉害啊！你总不能看着我挂掉吧？那就变成很多一批人都要跟着我一起，对吧？那啥，那么问题出来了，你说是救还是不救呢？既然他都这么说了，不能大家抱着一起玩玩。那么你说救还是不救呢？当然得救嘛。因为我们回顾于07年美国那个时候的两房危机所引发的金融的状况，大家都很清楚。那么现在谁又能保证，如果真的不理 H D 的话，会不会成为一个引发危机的导火索呢？没人敢赌这个可能性，因为一旦产生状况，所有参与其中的金融机构都要产生巨大的损失。果不其然，在经过了。一天的暴跌之后， 9月25日的晚上 ，H D 就对外发布公告称要拆分物业管理业务上市，获得了港交所的批准，而且也在短期内向联交所递交正式的上市申请。救市行动果然已经开始了。只有 H D 是这么庞大吗？并不是，触及了那么多红线的机构，对吧？三道监管红线的机构啊，房地产机构，他们的总的负债。加起来绝对超过二十万亿的这么庞大的一个体量，这个救也好，所以这个稳也好，救也好，都要花上很大的力气。这个 H D 紧急上市，也就是为了解决目前危机的一个过渡的办法，用了这么一个拆分的方式上市，给了危机中的企业来了一波救助。那么这样的操作手段，这样的模式，应该是可以效仿的，在日后面对到同样的状况。同样喊着要救助的情况之下呢，可以来一波这样的操作的。那所以呢，能看清套路就都明白啊。那么就目前的一个杠，我们说两头的一个跷跷板来说，目前我们说水放的比较多，对吧？货币也有贬值的预期。那么现金呢要找去处。那么房地产大家都是有一种信仰的，房价很难跌下来，至少会维持住。大家都维持住了，有关部门也有了相应的收入。那么一旦有下降的预期，当然就会影响一定的稳定性和收入了，这是大家都乐见其成的。但是总的思路，涛哥要说，在目前的内外环境都比较差的情况之下，我们对于房地产的这个思路和行为呢是有所变化的。如果继续维持房地产高涨幅的趋势，那么就会加速实体经济的问题。这也是一个两难的选，是房地产还是实体，必须要做一个很好的平衡的。在这个情况之下，涛哥的建议还是那句：不要那么的过热，不要那么的有高信仰，还是找一些啊更能够变现，还有升值空间的一些资产。好，那么再来说一下这个最近蚂蚁的问题啊，这个蚂蚁呢在 A、A、H 两地上市，目前呢各大基金公司呢就推出了什么零门槛参与蚂蚁打新啦百分之百中签啦，这样的新基金，在马，在支付宝上面呢还有售卖。迎合了很多人开不了科创板的权限，又嫌弃港股入金麻烦的这些人啊，就很适合搞这个。那么到底能不能卖呢？那么到底能不能买呢？目前五只创新未来基金都是为蚂蚁集团战略配售退出的，股票投资的比例呢为基本资产的60到 100% 计划说是最高 10% 的仓位参与蚂蚁集团的战略配售。战略配售是什么意思？战略配售就是在公司上市之前，找一些资金多、专业性强的机构签约筹钱，比如说基金公司。那么基金公司呢，就可以直接获取一定比例的新股份额。相当于百分之一百可以中签，那么作为回报是什么呢？也要持有他们的股票一年以上，来维护这个股价的稳定，而监管约定。公募基金单只股票比例不能超过 10% 所以我们来预想一下，如果蚂蚁上市能有百分之假设50的涨幅，那么即使配满你这 10% 的仓位，也只有 5% 的收益。那么剩下 90% 的仓位就要去买其他的股票了。那么这批基金的投资，这些所谓的基金想要继续赚钱怎么办呢？就只能再去投向其他的科创板的机构了。那么这又和科创五零不一样，科创五零 ETF 呢是被动模式的科创五零指数的基金，而这些战略配售的基金呢是要从基金经理上去主动选股的，这当然就考验基金经理的能力了，不确定性呢也会变得更大。而且有一个问题就是配售买以后呢就不能马上卖出，因为要锁定12个月。我们都知道，一般科创板新股前五天是不受涨跌幅的。一下子可以大富大贵，对吧？也可以跳楼。但是从目前的统计上面来看呢，大多数股票刚上市的那几天，就是位置最高的时候。那当然蚂蚁不会这样子，而且这些所谓的发售的基金呢，都有一年半的封闭期，也就是说买入之后，在未来的一年半里面是不能够进行卖出的。而这一年半会发生多少事情，没有人知道。所以呢，这个当然不是那么好操作的。而且主动型基金的手续费呢，向来会贵那么一点点，所以总的来说，涛哥是不觉得配售蚂蚁股票的这种战略基金啊，而为了几个点那种不确定性的收益，让自己的资金要去锁十八个月，我是不会上的，对吧？有些人爱玩就去玩吧。好，那么再来说有些人会关心的问题啊，先说一件事情，就是最近呢，我们好像老是跟弯弯、跟这个弯弯这里啊。搞点飞机了，搞点动作了，搞点有的没有了。于是呢，大家都有点慌。哎，是要武统的吗？或者说，哎，是要怎么样了吗？目前的局势大家都知道。那有一点，涛哥可以告诉大家，就是目前我们没有做好这方面的大仗的这个准备啊。这个是要花钱的嘛，虽然看现在好像逼得比较凶，但是呢，目前没有做好这方面的充足准备，也不意味着要真的干下。因为目前我们的状况还不支持我们去。搞这么一下， 2 0 1 8年的时候，一般公共预算算的赤字呢，就突破了四万个亿，对吧？ 2019年呢是五万个亿，那么今年呢，目前算起来看要有九万个亿了。原因是因为疫情嘛和经济的问题嘛，那么这个问题就比较麻烦了。因为我们之前知道有一个叫做四万亿啊，那可是花了多少年搞了个四万亿？那现在一下子对吧？一年的赤字就要干掉两个四万亿还要多。这还是没有开始干的情况之下，那如果真的要干起来呢？那这个数字可比这个还要大得多。可是呢，我们现在的看到，我们是在扩张，并没有收缩，对吧？并没有做好这方面的一个准备。因为如果要干，肯定是要收缩的，要把财力物力都集中，都集中起来。而且我们的这个“一带一路”啊，还在不断的推进，这个都是要花钱的，对吧？这个大家都知道，对吧？还在不断的搞什么自贸区啦，还要搞什么。呃，还在什么搞什么？北京、湖南、安徽这些自贸区啊，都在搞这个试验的方案，所以相关的这些问题都没有收缩，而是还是在扩张。所以这与目前的决心跟实际或想要做的还是有距离的。我们这里，我们这边呢都知道，基建还在不断的集中开工，对吧？地方债的规模也发的很大，仅今年八月份就高达了 1.2 万亿。现在。我们说财力本来呢就比较吃紧一些，而且呢我们还有内循环的问题。那么在这种情况下面，没办法缩减嘛，没办法收缩嘛。那么在这种情况之下，我们怎么那也恰恰说明了我们现在并没有真正的决心要干下去。所以对于这个问题，你我看看就好嘛。好，呃，最后他哥要说。一个事情，那就是在前两天，上海呢传出了消息，要把落户上海的范围呢扩大一下。原来我们说本科能够落户的呢，呃，什么这种特别厉害的清华、北大的这类高校了。但是目前呢，要扩大到复旦、上海交大、同济和华东师范四所大学的本科啊，记住是本科。原来呢，你怎么也得研究生吧，对吧？现在不用本科。还不只是这一批人，还有“ 211的硕士和全国范围内的一些博士。那么，这就引起了大家的关注了。毕竟本科就能落户，难度可是降低了不少。那么，之所以说是什么复旦、交大、同济和华东师范这四所大学，是因为他们既是“ 985也是“ 211。985大家都知道是98年5月提出了要搞世界。先进水平的一流大学，后来呢又提出了一个要求，说是要搞。后来呢又在11月份提出一个要求，要搞21世纪建成100所重点高校，那就是211。所以呢就有了一个985和一个 211， 一个是要搞双一流的大学了嘛。但是不管怎么说， 9 8 5还是比211要高一个档次。所以这一次落户上海的限制放宽到了985的毕业生，明显就是要抢人才了。同时呢，留住一些优秀的人才。毕竟在上海所处的长三角地区啊，周边有杭州、苏州、南京，如果再往南还有广州、深圳，所以竞争还是比较激烈的。如果你不抢人，那么就会被别人抢走。而且呢，在苏州的、在杭州的、深圳、广州的，也不比上海过得差。而如果人才流失、年轻人口流失，那么上海呢，在这些竞争当中呢，有可能就会就会丢掉优势了。那么。那么这也会产生一个后续的问题啊，有人也许会借机炒作房产，对吧？对房价呢会有一定的助推效果，所以呢，上海的房价呢可能会又要起波了。那么这些都是显而易见的问题，隐含着的问题是什么？与之相关联的一个问题，涛哥要点一下。就是目前上海的情况，就是目前上海啊，消费并不好，整体活力有所下降。按照相关的公开数据，今年上半今年的上半年，上海人均消费是两万一千多块钱，好像你看看也不少，对吧？与去年的同期相比，可是与去年的整个上半年相比，是同比下滑了百分之十的。二零一九年上半年的上海，如果在于二零一八年相比，那个时候当时的人均消费是上涨了百分之五点六的。所以你看，今年的下滑非常的明显，而且到今年上半年，上海的综合的这个生产总值是下降了负百分之二点六的。可是去年的同期呢，可是上涨百分之五点九的。所以看着形势不错，但是呢，也没想象的那么的好。那么这里面就有一个问题了：上海况且如此，何况是其他的地方，对吧？其他的地方你也就可想而知了。所以这种抢人的戏码。也会在一些城市上演的，不要着急，对吧？到时候总有一些优惠的条件，爱待在哪个城市就待在哪个城市，只是哪个才是你真正所向往的目的地城市呢？今年形势不好，明年也不好说，上海都这个样了，对吧？你说其他地方咋弄呢？好吧，呃，也就说到这里吧，感谢收听，咱们下期再会吧。